0: ¿Es verdad que los gatos caen siempre de pie? ¿Hay una altura mínima para que puedan conseguirlo? ¿Por qué se dice que tienen siete vidas? ¿O eran nueve. Hoy hablaremos sobre la increíble habilidad de supervivencia de los gatos y la física que hay detrás de un cuerpo tan sorprendentemente elástico. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Piel de la Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercade, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes y, como cada lunes, te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Volvemos a la normalidad, volvemos a los lunes, capítulo 29 del 12 de junio de 2023. El viernes terminamos la serie de cinco capítulos sobre los parásitos más habituales, que si te acuerdas, eh, hablamos de todos, de los gusanos del corazón, de los pulmones, purgas, garrapatas, bueno, un montón de cosas. Si te has perdido alguno de los capítulos, te recomiendo que vayas a escucharlo antes de que llegue el verano, ¿vale? Y hoy cambiamos totalmente de tema. Por cierto, hoy es el último día para participar en el sorteo de, de la consultoría felina que os regalaba, asesoría online felina, eh, motivo del cumpleaños de Pupusito que fue hoy, justo hace un mes. Sabéis que podéis participar eh, ahora a la newsletter o también en el, en el Instagram de la píldora felina en un podcast. Ahí, perdón, en un podcast no, en un post que pone sorteo. Uh, ¿Qué más os tenía que decir? Hoy, capítulo 29, ya lo he dicho, acordaros que la semana que viene será capítulo especial de Pupusito. Ya sabéis que cada 10 capítulos toca un capítulo hablando sobre él y sobre cómo soy yo como propietaria de gato, más allá de cómo soy como veterinaria, ¿no? Como un poco más histérica que soy yo. En fin, ¿qué más os quería decir? Nada, me parece que ya está. Sí, hoy es lunes, todo el día, perfecto. Mm. Realmente os recomiendo eh, que, que repaséis los capítulos de la semana pasada porque fueron bastante intensos pero muy útiles a la hora de prever cómo vamos a intentar evitar que nuestro gato coja, coja todos estos bichos. Y hoy es como decirte un lunes, un poco de resaca después de intensivo de la semana pasada, así que he querido traer un tema más light, como más de entretenimiento, que no quería que hubiera un, un capítulo denso sobre enfermedades o cosas así, que ya os machaqué mucho la semana pasada. Así que hoy hablaremos de, de la creencia popular o el dicho de que los gatos tienen siete vidas y también un tema muy relacionado que es otra creencia de que los gatos siempre caen de pie. ¿vale? Todo esto entre comillas, los gatos tienen siete vidas entre comillas, los gatos siempre caen de pie entre comillas también. Así que para que te hagas una idea de qué hablaremos hoy exactamente te explico cómo va a ir el capítulo. Primero te explicaré de dónde viene la creencia de que, de que los gatos tienen siete vidas. Después haremos un repaso sobre este número en concreto, el por qué el 7 y veremos otros números posibles y por qué hay esto, estas variaciones. En tercer lugar te explicaré el motivo físico por el cual los gatos caen el 99,999% de las veces de pie y por último veremos qué condiciones necesitan para poder caer de pie, cómo lo pueden hacer. Y por último, claro, la píldora felina de hoy. Bien, vamos a empezar por la leyenda. Creo que no se trata de desmitificar. Está claro que no tienen siete vidas cuando un gato se muere. Se muere y ya está, ¿vale? Ojalá no pasara, pero, pero es así. Vaya, a ver, que no me quiero meter en un fregado de religión ni hablar sobre las reencarnaciones, pero bueno, os diré que a no ser que tengáis las siete bolas del dragón como, Go como son Goku, no se puede hacer. Por cierto, otros siete, las siete bolas. Aquí un guiño. Yo siempre digo que en consulta no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Pero me explico, ¿verdad? En principio, cuando algo se muere, se muere. No hay siete vidas. Los gatos no tienen siete vidas, pero se les atribuye esta cualidad o esta capacidad desde el antiguo Egipto. Ya sabéis que en Egipto los gatos eran considerados seres sagrados y allí sí que se creía en la reencarnación, que era un poder atribuido a los humanos y también a los gatos. De hecho se creía que los gatos se iban reencarnando de gato en gato, es decir, un gato moría se reencarnaba a otro gato y así uh, es que me cuesta mucho esto. Sucede suce <risa> sucesivamente, madre mía, este que yo el castellano las s es estas las me cuestan. Sucesivamente hasta la 7 hasta la séptima vida, que la séptima vida era era un humano, se reencarnaban de gato en gato hasta llegar a ser un humano. Así que su séptima vida era una vida humana. A ver, esto es bonito de pensar, ¿no? Porque bueno, pensar que nuestro gato al morir se reencarnará en una persona que quizás nos encontremos en la vida, ¿no? quizás será un nuevo amigo de nuestro hijo o una persona cercana que conoceremos o alguien que cuando seamos mayores nos cuidará. La verdad es que, es, que sí, que, que es bonito de pensar, pero, pero bueno... Otro motivo por el cual se les otorga este poder es que son animales que, que a nivel sensorial son capaces de percibir cosas que los humanos no podemos. Incluso se les atribuye también niveles de conciencia superiores al resto de animales domésticos. No, no voy a decir en este podcast que sean más listos que los perros. No, que no me oiga nadie, por favor. ¿eh? Que no lo estoy diciendo yo. Total, que con lo cual son considerados en muchas culturas eh, seres mágicos y, y, y que son como como espiritualmente más poderosos, con lo cual también tienen esa capacidad mágica de sobrevivir a la muerte, ¿no? Veis, hasta aquí hemos visto que esto de tener siete vidas, realmente en las antiguas creencias no se trataba de no morir, sino de morir y revivir, así siete veces. Es decir, eh, tenemos como dos equipos, el equipo de los gatos tienen siete vidas y después de morir van a por la siguiente... Y el equipo de los gatos tiene siete vidas porque nunca se mueren, que es lo que os voy a contar ahora, que es como el, el por qué se dice ahora que tienen siete vidas. Se dice que tienen siete vidas actualmente, o, o la, la gente en eh, nuestra cultura lo dice, porque por el hecho de que no se mueren nunca, eh, es decir, que, que sobreviven a, a caídas impresionantes. ¿no? Un gato se cae y sigue, está vivo. Es como, wow, es que tiene siete vidas. De hecho, en un estudio en, en 1987 se demostró que el 90% de los gatos que cayeron de alturas realmente drásticas lograban sobrevivir. Algunos cayeron hasta de 30 pisos. Eh, sobrevivir, eh, insisto, no sobrevivir a la caída, no sobrevivir a las siguientes, bueno, todas las consecuencias, porque fracturas las que, las que no te imaginas, ¿vale?, eh, seguro que, que los que estáis escuchando esto uh, habéis conocido a alguien o algún gato conocido o se ha caído el gato y está vivo pero se ha roto de la nariz a la cola vale o un trauma en el pulmón o cualquier cosa pero sobreviven, que eso es como el, la parte mágica en este estudio eh, era un estudio retrospectivo es decir, que, que se basaban en cosas que ya habían pasado no se dedicaron a tirar gatos de las torres gemelas sino que miraron historiales de gatos caídos qué les había pasado y bueno sí que es verdad que muchísimos el 90% sobrevivían pero también el 90% tenían heridas muy graves eran 132 gatos en este estudio y parece ser que a partir del piso número 7 es decir de caídas desde más del séptimo piso otra vez el 7 estamos aquí hoy que nos, que nos salimos eh, a partir del 7 se hacían menos daño que a menor altura es decir, si caían del piso 8, se hacían menos daño que el piso 5. Era, era curioso. Y esto los científicos del estudio creían que era porque después de caer del piso 5, es decir, de, de caer de 5 alturas, pues de la de la 8 a la 3, los gatos ya alcanzaban lo que es la velocidad terminal, que es un concepto de física relacionado, en este caso, con, con los huesos ligeros del gato, el pelaje, el tamaño pequeño, todo eso. Entonces se relajaban. Y, y al caer, pues la amortiguación era mejor porque se relajaban, como que abrían más las patas, hacían como si fuera un, una vela, con lo cual bajaban su velocidad de caída y caían mejor. Todo esto también se debe al reflejo de enderezamiento, que es lo que hablaremos después. Pero volvemos a lo de las siete vidas. ¿Por qué siete y no seis o ocho o veinticinco? Bueno, pues el siete es un número de la suerte en muchas partes, por ejemplo, lo vemos en la Biblia, Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo descansó, los siete pecados también de la, de la Biblia, los siete pecados capitales, las siete virtudes también. Luego hay mucho también en el fol folclore popular, los siete colores del arco iris, los siete días de la semana y muchos siete en, en la historia. Son muchas las referencias a que el número siete es un número guay, es un número de la buena suerte. Pero por otro lado tenemos la, la mitología nórdica, donde es el 9 el número importante, porque hay nueve mundos interconectados en el Hydrasil, en el, el árbol del mundo. En China también el número 9 se pronuncia yu, yu, perdón eh, que se parece mucho a la palabra largo, refiriéndose a, a una vida larga. Luego las musas griegas, que también eran 9, que eran las hijas de Zeus, tal. Por eso hay algunos países en que los gatos tienen siete vidas, que suelen ser los países de habla hispana, y en cambio los gatos anglosajones no tienen siete, sino que tienen nueve vidas. Es como un, un power-up, no como la, la seta del Super Mario que te da una vida extra. Pues aquí, si eres un gato inglés, tienes dos vidas extras, no una. Pero bueno, sean siete o sean nueve, y más allá de la mitología, vamos a, a por la parte del otro mito, es verdad lo que os decía al principio, que los gatos tienen una capacidad brutal para recuperarse de muchas cosas. No entraré a hablar sobre que los gatos se curan solos, porque esto da para otro capítulo entero, pero sí que es verdad que tienen un poder especial para caer relativamente bien de ciertas alturas. Que suelen ser algo que sufren muchos gatos, caídas desde un balcón o desde un árbol, porque bueno, tienen unas vidas muy, muy emocionantes y muy entrépidas los gatos. Esto me recuerda que un día os tengo que hacer un monográfico sobre los gatos el síndrome del gato paracaidista, que no sé si os, lo, si os puede interesar, si me queréis eh, escribir y me decís si me os interesa, en pupusito.cat para contactar y me escribís, me, me podéis decir, pues sí, pues cuéntame esto de los gatos paracaidistas y qué, qué les pasa y por qué a un gato que ha caído. Eh, seguramente volverá a caer, no, no, no aprende, pero por esto, por el síndrome del gato paracaidista, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os decía, vamos a hablar ya de, de por qué caen de pie, esto que os decía del reflejo de enderezamiento, que es algo que la verdad que llevó de cabeza a los físicos durante mucho, mucho tiempo, hasta que lograron haciendo en ese momento experimentos, dejando caer a gatos de manera controlada y haciendo fotos. Uh, seguidas fotos seriadas de cómo el gato se mueve para acabar cayendo de pie pues los gatos no no nacen con esta capacidad en realidad es algo que desarrollan a partir de las tres semanas de vida y que se consigue ya dominar del todo en solo tres semanas es decir entre las tres y las seis semanas ya lo perfeccionan y a las seis semanas con menos de dos meses ya son capaces de, de caer bien de hacer todo lo que os voy a contar ahora no necesitan ni ser adultos ni nada. Con menos de dos meses pueden caer de pie casi de cualquier altura. Entonces, ¿qué es el reflejo de enderezamiento? Pues el reflejo de enderezamiento consiste en hacer una serie de pasos para prepararse para caer de pie. ¿Vale? Son en concreto cuatro pasos. El primero, detectar que te estás cayendo. Parece una tontería, pero... Hay que hacerlo súper rápido, hay que saber muy rápido que te estás cayendo. Si os acordáis del, del correcaminos, esto es aún más viejo que, que, los, que lo que hablamos el otro día, hasta que no se daba cuenta, el correcaminos, hasta que no se daba cuenta de que no tenía suelo, no se caía. Bueno, pues hay que ser más ágil que eso. Los gatos, gracias a su sistema vestibular que está dentro de sus orejas, ¿os acordáis que hablamos de ello en el capítulo que hablamos sobre las, las orejas del gato?, y el sistema vestibular también lo tenemos nosotros. ¿eh? Lo que pasa es que el suyo está más, más desarrollado. Pues gracias al sistema vestibular detectan que están cayendo y más importante aún, detectan cómo están cayendo. Es decir, si están cayendo de cara, si están cayendo de, de culo, si están cayendo de lado, a qué velocidad están cayendo. Este sistema es súper complejo y envía señales al cerebro para informarle de la situación exacta del cuerpo en relación al suelo, en relación a la gravedad, en realidad. Entonces, siguiente paso, ¿qué hace el cerebro cuando recibe esta información? Pues envía la orden de empezar a girar el cuerpo, ¿vale? Sabe cómo está y sabe cómo tiene que estar. Entonces le dice, espabila, que tenemos que cambiar. Pero no todo el cuerpo empieza a girar, sino primero la parte delantera, la cabeza y las patas delanteras junto con el tronco. ¿Y cómo, es poseer, cómo se puede hacer esto sin, sin mover el cuerpo de atrás, si hay algún físico en la sala, igual me dirá que esto no es posible, hacerlo sin, sin violar la conservación del movimiento angular, que esto es del momento angular. Perdonad, que esto es otro, otro concepto de física bastante complejo. Pues sí, sí que se puede, señoras y señores, esto es posible porque la estructura que tiene la columna de los gatos, su columna vertebral, es terriblemente flexible y pueden hacer eso, pueden mover la parte de delante sin perder el momento angular. Siguiente paso, ya hemos movido la parte de delante, pues mover lo que nos queda, que es el tercio posterior, las patas y la cola. Después de haber girado la parte delantera y haberla puesto ya en posición de caída, es decir, ya tenemos las patas de delante alineadas para caer bien, queda girar la parte de atrás, que se tiene que alinear también. Entonces ya tenemos las cuatro patas preparadas para llegar al suelo. Por último, pero no menos importante, paso número cuatro, las patas tienen que amortiguar la caída. Entonces, ya colocadas y bien alineadas, los gatos las flexionan para absorber el impacto. Estas patas, que son tan increíbles, que son las que le permiten saltar tan alto en vertical, también les permiten amortiguar la caída. Un poco como las patas de los conejos, entre comillas. ¿eh? Entonces, ya tenemos claro por qué caen de pie, cómo consiguen girar para llegar a, a de pie, pero esto siempre es posible. ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué se dice que si caen de más arriba se hacen menos daño que si caen de un primer piso? Por ejemplo, bueno, vamos a ver. No hay un consenso exacto entre físicos sobre cuál es la distancia mínima que necesita un gato para, para hacer todo este movimiento del, del reflejo de enderezamiento. Y tampoco estamos todos los veterinarios de acuerdo en que es mejor caer de un tercer piso que de un primero. Lo que sí que parece que está claro es que la mayoría de estudios demuestran que es necesario como mínimo, 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 30 centímetros para que les dé tiempo a enderezarse del todo de pies a cabeza. Que por cierto, paréntesis, pupusito, aunque no tenga cola también puede hacerlo. Esto no depende de, de si el gato tiene cola o no, que muchas veces se dice la cola, el equilibrio tal, pero vale. Sí, pero no para hacer esto. No hay ningún problema y un gato sin cola también podrá hacer lo mismo. Porque todo esto en realidad depende... De la, distancia, mmm, de la distancia mínima y la capacidad o no de hacerlo dependerá del tamaño del gato de su peso y de su estado de salud el tamaño y el peso por, por cuestiones físicas del, del momento angular y el estado de salud por, por cuestiones de, de los reflejos del gato y su sistema vestibular si es un gato que por lo que sea tiene un, un tumor cerebral o algún tipo de mmm, ha tenido un ictus o algo así evidentemente no podrá hacer esto así que ya hemos visto por qué el gato se dice que tiene siete vidas y por qué se dice que caen siempre de pie. Y recordamos que eh, sí que es verdad que según los estudios caen mejor cuanto más alto, pero a la práctica a veces vemos que no es siempre, no es siempre lo mismo porque a veces caen de muy alto, pero a la práctica rebotan con algo, un, un toldo, un árbol, lo que sea, con lo cual les jode entre comillas per, perdón eh, les, les mmm, cómo lo diría le, les impide hacer bien todo esto que decíamos de enlentecer la caída es decir un gato está cayendo de un octavo piso está cayendo muy bien pero cae sobre un árbol que no es el suelo para el cual estaba preparado y entonces del árbol al suelo es cuando se hace daño no se, ha, no se hubiera hecho tanto daño del octavo piso al suelo como del árbol al suelo porque el árbol le ha hecho volver a girar y no ha podido volver a calcular la distancia y volver a, a ponerse bien. Es decir, que hay, que hay que ir con cuidado esto y no es verdad que siempre cuanto más alto, mejor. Entonces, ahora ya mmm, solo os queda probar una cosa después de toda esta información y es probar la paradoja del gato y la mantequilla. Que se trata de poner una rebanada de pan con mantequilla encima de un gato. Atarla como si fuera eh, un onigiri. Y tirar al gato de la mesa y ver qué pasa, a ver qué gana, si, si gana aquello de que la, la mantequilla siempre cae, la rebanada siempre cae del lado de la mantequilla, o que el gato caiga de pie. Esto, si no os hacéis un poco la idea, porque la verdad es que me explico un poco fatal con esto. Eh, la imagen es bastante graciosa. Y podéis buscar en, en Google, buscad paradoja del gato y la mantequilla, no del gato y la caja, que esto ya sabemos que es la caja de Schrödinger, no. Eh, la paradoja del gato y la mantequilla encontraréis muchos memes al respecto sobre el, el, el ángulo en la cantidad de mantequilla que hay que poner bueno es, es bastante bastante divertido en fin ya hemos visto todo lo que quería hablar un poco hoy del, de estos mitos de las siete vidas y del gato que cae de pie así que para terminar ya hoy te voy a dar la que es la píldora felina de hoy y la píldora felina es aunque tu gato haya caído de pie revisa siempre sus uñas y sus dientes suelen ser las partes del cuerpo que se ven más dañadas, aunque la caída haya sido, entre comillas, muy buena. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado este capítulo 29 del podcast de la Píldora felina y que te guste mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. El lunes otro más de acuerdo especial sobre pupusito que será el capítulo número 30 acordaros que esta semana no hay capítulo cada día Lo hubo la semana pasada hicimos el intensivo sobre los parásitos pero esta semana eh, ya volvemos a la normalidad solo los lunes si os gustó ese intensivo podemos hacerlo otras semanas con otros temas pero me podéis decir el que también podéis escribir para decirme qué queréis que os cuente la semana que viene sobre pupusito que es lo que os apetece saber Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iTunes, por los comentarios en iVoox, e por los mensajes en la web. Con esto me estáis ayudando muchísimo a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.